0: Schattenseiten der Vernetzung. Im Gespräch mit Herbert Sauruck. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Wenn wir das Wort Blackout hören, dann denken wir an Hollywood-Blockbuster, an Katastrophen und Weltuntergangsromane. Ich wenigstens. Dass es aber in einer komplexen und vernetzten Welt wieder unseren auch Schattenseiten und Risiken gibt, das macht sich kaum jemand bewusst. Mein heutiger Gesprächspartner tut genau das. Herbert Sauruck war 15 Jahre Berufsoffizier des österreichischen Bundesheers, zuletzt im Bereich IKT und Cybersicherheit. Seit 2012 beschäftigt er sich mit den möglichen Auswirkungen der steigenden Vernetzung und Komplexität und zu welchen systemischen Risiken diese führen. Und eins dieser Risiken ist ein europaweiter Strom- und Infrastrukturausfall, ein sogenanntes Blackout. Herbert Sauruck hat in den vergangenen Jahren zahlreiche nationale Vernetzungsworkshops und Prozessbegleitungen zum Thema Vorbereitung auf ein Blackout durchgeführt. Darüber hinaus ist er durch seine über 200 Vorträge auf den unterschiedlichsten Veranstaltungen im In- und Ausland sowie als Autor zahlreicher Fachpublikationen und weitsichtiger Querdenker über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Hier mein Gespräch mit Herbert Sauruck. Herbert, du bist Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen. Das ist ein schön sperriger Begriff. Was bitte dürfen sich unsere Hörer denn darunter vorstellen?
1: Naja, ich habe das so sperrig gewählt, weil ich in keinen normalen oder gewohnten Denksilo reinpasse mit meinen Tätigkeiten. Ich beschäftige mich eben mit Infrastrukturen und vor allem mit der Komplexitätssteigerung. Und was versteht man unter Infrastrukturen? Das sind die Dinge, die wir alltäglich konsumieren und eigentlich nicht mehr wahrnehmen, so wie die Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung, Gesundheitsversorgung, Telekommunikation. Und heute ist unser Leben so massiv von diesen Dingen abhängig, dass man eigentlich schon sagen kann, überlebenswichtig. Und mich beschäftigt vor allem diese Komplexitätssteigerung, die wir seit Jahren in diesem Bereich beobachten und auch was es bedeuten würde, wenn es hier zu einer größeren Störung kommen würde. Mhm. Und an der Stelle bin ich jetzt ein bisschen provokant, nämlich
0: du beschäftigst dich mit Blackouts und wenn ich Blackout höre oder auf Facebook lese, Gott behüte, dann äh, denke ich an Verschwörungstheorien. Ist das nicht ein Thema für Verschwörungstheoretiker?
1: Naja, schön wäre es, wenn es so wäre. Äh, leider ist es nicht so. Es gibt natürlich auch Stoff für Verschwörungstheorien, ganz klar. Ich beschäftige mich jetzt seit sieben Jahren mit diesem Thema und ich war am Anfang auch überrascht, dass das überhaupt ein Thema ist und eher zufällig dazu gestoßen und habe festgestellt, na, wir leben in einer doch großen Scheinsicherheit. Wir glauben, es ist alles immer da und das ist quasi Naturgesetz, aber in Wirklichkeit sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Und gerade im Stromversorgungssystem, daher muss man einmal definieren, was man unter Blackout versteht, weil da gibt es verschiedene Bedeutungen. Wenn ich vom Blackout spreche, dann meine ich einen plötzlichen, überregionalen, das heißt weite Teile Europas betreffenden Strom- und Infrastrukturausfall. Also es geht nicht nur um den Stromausfall, sondern auch um alle anderen Leistungen, die wir so brauchen. Und da reden wir nicht, wie das bei lokalen Stromausfallen so passiert, von ein paar Stunden vielleicht oder sogar nur Minuten, sondern von Stunden und Tagen, bis das Ganze wieder funktioniert und das hat dann natürlich eine komplett andere Qualität und die Auswirkungen können wir uns kaum vorstellen. Mhm. Das, das ist, wenn man sich damit beschäftigt oder was ich bei Vorträgen auch immer wieder erlebe, wenn die Leute einmal damit konfrontiert werden, ist es ziemlich rasch klar. Da geht ziemlich viel in die Hose, wenn das eintritt. Und das, über das macht man so einfach keine Gedanken im Alltag, weil es ja immer funktioniert. Mhm. Lass mich da eine Laienfrage stellen. Ich denke, ich bin selber
0: Techniker, wenn auch kein Elektrotechniker. Und ich habe da die Vorstellung, da gibt es äh, ja, Stromunternehmen, Stromkonzerne, Netzbetreiber, die haben das im Griff. Die steuern das ja Tag und Nacht. Äh, wie soll denn da bitte was passieren? Die, die, da gibt es
1: ja wer, der sich darum kümmert, oder? Ja, sonst wird es ja nicht funktionieren, das stimmt ja grundsätzlich. Es gibt nur einige Dinge, die sich in den letzten Jahren massiv geändert haben, vor allem im Stromversorgungssystem, die das Ganze immer mehr zum Hochseilakt machen, das sicher zu betreiben und gerade dieser Tage ist sicher sehr schwierig, die Stabilität aufzuhalten und es gibt ein paar Hinweise, dass es massive Probleme gibt aktuell mhm. durch die Kältewelle und durch den erhöhten Bedarf wo wir wahrscheinlich erst in ein paar Wochen oder Monaten die wirkliche Ursache erfahren. Aber es ist scheinbar zu wenig Erzeugungsleistungen in einem Land vorhanden und der hat diese Probleme. Aber ich möchte das an einem anderen Beispiel greifbarer machen. Mhm. Es gibt sogenannte Engpassmanagementkosten, das heißt Kosten für Maßnahmen, die dazu dienen, dieses Blackout zu verhindern. Also das sind Eingriffe auf fast täglicher Basis mittlerweile, wo Kraftwerke zu- und weggeschaltet werden müssen, uh, ungeplant allem. Mhm. Uh, und da wurden in Österreich 2011 2 Millionen Euro ausgegeben, 2013 waren es dann 13 Millionen und 2017 waren es jetzt schon 324 Millionen Euro. Uh, und diese Steigerung, glaube ich, zeigt, dass hier etwas nicht passt und natürlich wird sehr viel Aufwand betrieben, um das zu verhindern. Und ein Blackout wird auch nicht durch ein Einzelereignis ausgelöst. Und hier kommt meine Expertise mit System- und Komplexitätswissenschaft dazu. Wenn ich ein System immer mehr an der Belastungsgrenze betreibe, wird es einfach anfälliger für Störungen. Und dann reicht eine Kleinigkeit, um das Ganze zum Kippen zu bringen. Und wir reden eben von einem europäischen Verbundsystem. Das heißt, das kann überall in Europa ausgelöst werden. Und wir haben vor zwölf Jahren erlebt, was das bedeuten könnte. Nämlich da ist 2006 die größte Großstörung, die es bisher gab, aufgetreten, wo eine planmäßige Leitungsabschaltung in Norddeutschland dazu geführt hat, dass 19 Sekunden später 10 Millionen Haushalte in Westeuropa ohne Strom waren, bis, in, bis nach Spanien. Mhm. Äh, damals ist es aber noch geglückt, das System rechtzeitig zu stabilisieren und es ist nicht zum Blackout gekommen. Und es hat die Branche doch ziemlich wachgerüttelt und da ist sehr viel Aufwand betrieben worden. Und man muss auch dazu sagen, das, was heute technisch möglich ist, um es zu verhindern, war vor zehn Jahren technisch gar nicht möglich. Das heißt, vor zehn Jahren hätten wir überhaupt keine Chance gehabt. Und da wird wirklich sehr viel Aufwand betrieben. Aber eben aus systemischer Sicht, wenn ich ständig an der Belastungsgrenze oder immer mehr an der, Belast also ja, an immer mehr an Grenzen getrieben werde, dann ist halt irgendwann zu viel. Jetzt hast du den Begriff, also ich habe das Stichwort Blackout geliefert, du hast es dankbar
0: aufgenommen, danke auch dafür, jetzt würde ich gerne verstehen, ja, ich habe eigentlich keine Vorstellung davon, was ein Blackout genau ist und vor allem, wie ein Blackout sich anfühlt, wie darf man sich das vorstellen und wie lange kann sowas ungefähr dauern, gib uns da bitte mal ein Bild, wie, wie sowas ausschauen könnte, wenn es denn passiert.
1: Naja, es ist... Zu Beginn ist es ähnlich wie ein normaler lokaler Stromausfall. Der Strom ist weg, okay, und dann je nachdem, welche Leistungen ich gerade brauche oder technische Geräte, diese funktionieren halt dann auch nicht mehr. Äh, nur wird es wahrscheinlich bereits noch wenig Minuten, maximal Stunde äh, auch dazu führen, dass keine Kommunikation mehr funktionieren wird. Das spricht das Handynetz, vor allem im städtischen Raum, wird ziemlich binnen Minuten ausfallen. Und dann auch festnetz sehr viele Unsicherheiten und damit fallen die zwei wichtigsten Infrastrukturen aus, die unser System eigentlich zusammenhalten. Mhm. Und zum Beispiel dieser Ausfall der Telekommunikation, das tritt normalerweise bei lokalen Ausfällen nicht auf. Das ist eben ein Spezifikum vom Blackout. Und dann fällt natürlich alles andere, das auch mit Strom betrieben wird, auch zeitnah oder zeitgleich aus. Mhm. Wasserversorgung zum Teil, das ist eher verzögert, je nachdem wie viel noch im Hochfelder ist oder wie das System insgesamt funktioniert. Dann spätestens die Abwasserentsorgung, das heißt die Kanäle gehen irgendwann über der Verkehr kommt sofort zum Stillstand, weil die Ampel ausfallen oder dort, wo elektrisch betrieben, wird, sprechen der Bahn oder U-Bahn, Straßenbahn, die bleiben alle stehen, wo sie sind. Supermärkte können nichts mehr verkaufen, weil die Kassensysteme nicht mehr funktionieren, die Beleuchtung ausfällt. Geld gibt es auch keines mehr, weder jetzt am Bankomat noch sonst irgendwie, weil alles von der Telekommunikation abhängig ist. Und damit kommt eigentlich dort, wo ich unmittelbar jetzt mit Strom, Abhängigkeiten, heimigen Leistungen äh, konfrontiert bin, äh, ziemlich rasch alles zum Stillstand. Mhm. Wenn ich jetzt aber gerade im Wald unterwegs bin oder am Land, irgendwo falls es mir vielleicht auch stundenlang nicht auf. Das heißt, es wird sich sehr unterschiedlich anfühlen, aber äh, ja, im Prinzip kommt alles zum Stillstand. Das ist ziemlich abrupt. Das heißt, innerhalb mhm. kurzer Zeit, wenigen
0: Minuten, äh, ja, maximal eine Stunde, steht all das, das wir als ja, gegeben voraussetzen und äh, kommt auch nicht mehr so schnell. Ähm, also was mich, an der wir haben ja davor auch gesprochen, was mich ein bisschen geschreckt hat, ist weniger, dass alles steht, weil das würde ich erwarten, wenn ich es mir mal durchdenke ein bisschen. Ähm, was mich überrascht hat, ist, wie lange es dauert, so ein System wieder hochzufahren. Was darf man sich darunter vorstellen? Wie lange kann sowas dauern?
1: Ja, da ist genau die Frage, was, was genau. Ne? Das Erste können sich noch die meisten Menschen vorstellen und das ist, was ich auch durchaus bei Professionisten oder Einzelorganisationen erlebe, dass man sich auf einen Stromausfall vorbereitet, aber selten auf das, was wirklich dann passiert. Ne? Also bis das europäische Stromversorgungssystem wieder hochgefahren werden kann, wenn das wirklich großflächig ausgefallen ist, dauert es wahrscheinlich Tage. Also in Österreich sind wir in der glücklichen Lage, dass es wahrscheinlich binnen 24 Stunden glücken wird durch unsere Pumpspeicherkraftwerke und durch Vorbereitungen entsprechend bei den Netzbetreibern. Aber es gibt eine Einschätzung für Deutschland, die von mindestens sechs Tagen spricht und auf der PSG Ebene muss man da eher durchaus mehrere Tage erwarten. Ne? Mhm. Das Problem ist aber, das ist noch überschaubar. Das, das, was weniger überschaubar ist, was danach kommt, vor allem mit der Telekommunikation. Wir wissen nicht, wie dieses System wirklich wieder hochzufahren ist, weil es hier im Gegensatz zum Stromnetz keine Simulator-Trainings gibt, oder Tests und so weiter, wie man das wieder startet, wenn das mal wirklich größer ausgefallen ist. Und zum anderen gibt es ja vor allem massive technische Probleme, die zu erwarten sind, weil aus lokalen Ausfällen die Erfahrungswerte bestehen, dass bis zu 30 Prozent Hardware-Schäden auftauchen. Das
0: heißt, beim also, Telekommunikationsnetz sind 30 Prozent der Antennen, Router und Switches dann einfach kaputt oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Nein, äh, es betrifft vor allem Kondensatoren in Netzteilen. Aha die austrocknen, weil die halt 24-7 betrieben werden in der Regel, ein Infrastrukturbetrieb und es trocknet aus und wenn dann nochmal der Strom weg ist und es wird wieder eingeschaltet, dann werden die Bauteile zerstört. Okay. Das betrifft also vor allem Router und ja, auch andere Bauteile, aber dort ist es vor allem bekannt und wenn das wirklich großflächig und wenn es nur 10% sind, passiert, diese Ersatzteile gibt es nicht. Und die Kette ist bekanntlich nur so stark wie das schwächste Glied und gerade das Mobilfunksystem oder Telekommunikationssystem insgesamt ist sehr zentralistisch und abhängig. Und wenn da ein Kettenglied fehlt, dann wird es sehr schwierig, das wieder in Betrieb zu nehmen. Mhm. Dann kommt noch hinzu, wenn die Menschen jetzt vielleicht einen Tag oder länger nicht kommunizieren konnten, dann würden sie natürlich sofort versuchen, wieder anzurufen und nachzufragen, wie es den anderen geht. Mhm. Und das bedeutet massive Überlastungen bis hin mit der Systemausfälle, äh, bis sie das einbändelt, muss man zumindest eine Woche, glaube ich, rechnen. Kann vielleicht kürzer sein, aber ich würde eher davon ausgehen, dass es so lang dauert. Mhm. Und damit beginnt aber das nächste Problem, nämlich die gesamte Logistik. Denn ohne Telekommunikation funktioniert keine Logistik. Und ohne Logistik kann ich nicht abgleichen, wo sind noch Waren, die nicht gestorben, verdorben oder die Produktion ausgefallen sind, wie kann ich die wieder verteilen beginnen? Mhm. Und sogar noch schlimmer ist, sogar die Treibstoffversorgung funktioniert so häufig nicht, wenn keine Telekommunikation funktioniert. Es eine aktuelle Studie aus Deutschland, die, die sagt, dass die Tankwegen IT-gestützt diebstahlgesichert gesichert sind und man kann zwar einen Tankwagen noch befüllen, wenn es gut geht, wenn die Pumpen wieder funktionieren, aber man kriegt den Treibstoff nicht mehr raus, ohne den Tankwagen zu zerstören. Okay. Das heißt, wir kommen da in eine Situation, die einfach ja, völlig irreal ist. Aber eben, es gibt so viele Beispiele, die darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich in die Richtung kommen wird. Ne? Mhm. Und auf das sind wir nämlich überhaupt nicht vorbereitet. Und das ist das größte Problem. Weil es gibt in Österreich eine Untersuchung und auch in Deutschland, wonach etwa rund ein Drittel der Bevölkerung spätestens am vierten Tag und zwei Drittel nach sieben Tagen nicht mehr in der Lage sind oder sich sehen, sich selbst versorgen zu können. Das heißt, die haben zu wenig zu essen zu Hause. Es wird natürlich niemand verhungern und irgendwelche Reserven wird es wahrscheinlich auch noch geben. Aber es ist trotzdem ein Stresslevel, den man sich nicht vorstellen können. Und vor allem sind ja dort auch die Menschen dabei, das sind auch die, das Personal von Krankenhäusern, von Einsatzorganisationen, von kritischen Infrastrukturen, die eigentlich dann wieder handeln sollten, damit man das wieder hochbringt. und wenn aber deren Familien zu Hause ein Problem haben, dann werden die Leute nicht da sein, um das wieder hochzufahren. Also es ist
0: nicht so, wie wir es kennen, dass irgendwo Flut ist oder Katastrophengebiet und dann kommen von außen Menschen, die die Ressourcen haben, um zu helfen, sondern es fehlt eigentlich jedem an Ressourcen, weil jeder betroffen ist. Es gibt niemanden, der sicher ist, der nicht davon betroffen ist. Ist das so?
1: Genau, das ist das große Thema. Beim lokalen oder regionalen Ausfall, so wie wir vor vier Jahren in Slowenien hatten, durch den Eisregen, da waren Hilfskräfte aus zehn Nationen in Slowenien im Einsatz, um das Schlimmste zu verhindern und das gibt es aber dann nicht mehr bei diesem großen Szenario, weil die Ressourcen nicht da sind und die Einsatzorganisationen sind selbst Betroffene, deren Familien sind betroffen und die können auch nur mehr sehr eingeschränkt helfen mhm. und wenn 8 Millionen Betroffene sind wie in Österreich, dann kann ich so viele Kräfte oder Ressourcen nicht vorhalten. Das geht nur, wenn jeder Einzelne seinen Beitrag leistet und Vorsorge trifft. Ich habe dazu noch eine Frage, weil als Technik, also
0: mir ist diese Technikgläubigkeit ja sehr nahe. Nämlich zu glauben und auch zu überzeugt zu sein, da gibt es Stromnetze, Gasnetze, Logistiknetze und die sind abgestimmt und vernetzt und stabil warum gibt es denn das Risiko für einen Blackout überhaupt und warum ist er, und das ist eigentlich noch mal die spannendere Frage, warum ist er heute höher, als er früher einmal war?
1: Ja, das, was das Risiko erhöht hat, kann man nicht auf einen Punkt festmachen, weil es ja einige Rahmenbedingungen geändert haben in den letzten Jahren. Man muss sagen, das bisherige System ist zwar sehr sicher betrieben worden, aber es hat massive Schwachstellen drinnen, die zum Glück nie schlagend worden sind. Mhm. Das ist einmal daher auch gewisse Scheinsicherheit da. Und das andere, was sich jetzt in den letzten Jahren massiv geändert hat, hat begonnen mit der Marktliberalisierung. Das heißt, die Aufsplittung der Energiewirtschaft, wo jetzt der Erzeuger, die Kraftwerke, eigene Gesellschaft sind, dann die Netzbetreiber müssen auch eine völlig unabhängige Gesellschaft sein und dann gibt es den Vertrieb. Die Intention war, damit den Markt anzukurbeln und die Preise zu senken, was damit als Nebenwirkung in Kauf genommen wurde oder nicht beachtet wurde, ist, dass jetzt die Systemsicht fehlt. Jeder versucht seinen Bereich natürlich zu optimieren und zwar nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, das heißt Effizienz, Effizienz, Effizienz und damit werden die Puffer immer weniger, weil... Ja, Reserven sind einfach tot das Kapital. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben die Energiewende von zentralisierten Energieversorgung zu einem dezentralisierten aus erneuerbaren Ressourcen Erzeugung. Das heißt, das europäische Stromversorgungssystem ist vereinfacht, berechenbare und steuerbare Großkraftwerke errichtet worden, sehr erfolgreich betrieben oder nach wie vor auch. Da hat man von Einigen tausend Kraftwerken in Europa gesprochen. Und mittlerweile haben wir aber allein in Deutschland, ich glaube, es sind 1,7 oder 1,8 Millionen Photovoltaikanlagen, die ich aber nicht mehr zentral steuern kann, weil die ja ohne Systemlogik folgen. Und hinzu kommt noch, dass die Erzeugung volatil ist. Das heißt, ich kann sie nicht vorhersehen und auch nicht steuern, weil die Sonne scheint oder scheint nicht, in der Nacht schon gar nicht. Und auch der Wind ist nicht steuerbar. Okay, verstanden. Das heißt, die Infrastruktur wurde für etwas
0: gebaut äh, und das finden wir heute nicht vor. Okay, das ist der eine Grund. Gibt es auch einen anderen großen Grund, warum es heute schwieriger, warum es komplexer ist?
1: Ja, eben diese Erzeugungskarakteristik, die sich massiv ändert. Wir hatten eben diese Großkraftwerke und jetzt haben wir eine Vielzahl von Kleinkraftwerken und hinzu kommt eben die Volatilität der Erzeugung. Das heißt, bei fossilen Energieträgern habe ich einfach äh, ja, mehr aufgedreht oder gedrosselt, je nachdem wie da die Nachfrage war. Ja. Und jetzt habe ich auf der Erzeugungsseite Sonne und Wind, aber keine Steuerungsmöglichkeit mehr. Und das Ganze äh, wird auf beiden Seiten ja, unsteuerbarer und schwierig zu betreiben. Und das Ganze funktioniert nur, wenn man das systemisch betrachtet, indem ich dezentrale, autonome Strukturen schaffe in Zellenform. Eine zelluläre Struktur, dann kann das wieder funktionieren. Aber jetzt einfach Millionen Kraftwerke in ein zentralisiertes System hineinpflanzen, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und das ist ein großer Teil der Probleme, die wir derzeit sehen.
0: Mhm. Mhm. Mich würde interessieren, wenn man sich jetzt dieses diese Infrastruktursysteme anschaut, in welchen Systemen, also Strom, Gas, Logistik, whatever, ähm, droht aus deiner Sicht ähm, die größte Gefahr für ein Blackout und wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit dafür ein, dass sowas in den nächsten 15, 10,
1: 20, 100 Jahren passiert? Naja, wir sprechen eigentlich von Systemen, die alle miteinander vernetzt sind und eigentlich kann man keine wirkliche Aussage mehr machen, welches System gefährlicher oder gefährdeter ist. Im ähm, Prinzip hängen alle zusammen, die Strom- und vor allem die Gasversorgung hängen eng beieinander, weil hier die Großkraftwerke mit Gas betrieben werden, andererseits die Gasversorgung mit Stromverdichter betrieben werden. Und wir hatten das Beispiel in Österreich 2013, wo bei Neue eine Teststellung im deutschen Gasnetz durch ein fehlgeleitetes Telegramm das österreichische und damit europäische Stromversorgungssystem zum Kollabieren gebracht hätte. Das war für niemand bis dorthin vorstellbar, weil man geglaubt hat, man ist sehr abgekapselt und ist dann auf Dinge draufgekommen, die halt heute Realität sind. Okay. Und das haben wir in allen Bereichen und auch Telekommunikationsbereich. Wenn heute das Internet ausfallen würde durch einen Cyberangriff oder ja, wahrscheinlich Cyberangriff, dann würde das mal möglicherweise auch ein Blackout auslösen können, weil viele nicht direkt verbundene Stellen da sind, aber es gibt auch dort wechselseitige Abhängigkeiten, die man oft nicht einschätzen kann. Und daher, es ist relativ egal, wo die Großstörung, in welchem System auftritt, es kann viele andere Bereiche mitreißen.
0: Mhm.
1: Und mein Fokus ist eben vor allem auf das Stromversorgungssystem, weil das noch, noch mal speziell ist, weil da gibt es nur ein System. Und bei Telekommunikation zum Beispiel gibt es mehrere Netzbetreiber in unterschiedlichen Infrastrukturen. Mhm. Das gibt es im Stromversorgungssystem so nicht. Und Eben aus meiner Beschäftigung jetzt in den letzten sieben Jahren und das, was in den nächsten Jahren so auf europäischer Ebene geplant ist, äh, gehe ich davon aus, dass wir ein europäisches Blackout in den nächsten fünf Jahren erleben werden, weil ich überzeugt bin, dass ich das nicht ausgehen kann. Äh, es gibt zwar eine aktuelle Studie, die sagt, es geht sich trotzdem aus, aber man kann nicht alles berechnen, richtig, Modellannahmen und ich rede auch immer mit Technikern aus der Branche und die, die stützen durchaus meine Annahme.
0: Mhm. Das ist heftig. Also das ist jetzt nicht irgendwas, sondern du sagst, du glaubst, in den nächsten fünf Jahren wird es wirklich zu einem Blackout kommen und wenn wir von einem Blackout sprechen, dann, sagen wir, dann sprechen wir ja nicht davon, dass jetzt mal kurz der Strom weg ist und wieder kommt, sondern ein Blackout heißt für mehrere Tage europaweit ein Erliegen der Infrastruktur. Ist das, ist das wirklich so wahrscheinlich?
1: Ja, das Problem beginnt damit, dass man die Wahrscheinlichkeit äh, eigentlich nicht berechnen kann, weil es so selten auftritt. Das letzte Ereignis, wo mehr Länder betroffen waren in Europa, ist 42 Jahre her. Okay. Also wissenschaftlich könnte man sagen, es gibt es nicht. Äh, und mit unserer Risikomanagement-Methode gibt es auch nicht, weil wir ja, nicht beurteilbar und daher blendet man das aus und das ist auch ein Teil des Problems. Ne? Und wie gesagt, ich beschäftige mich sehr tief und breit mit diesem Thema und ich bin überzeugt, dass die Chance sehr hoch ist. Ich habe natürlich keine Gaskugel und es kann gut gehen. Wenn ich mich irre, dann ist der Schaden, glaube ich, ziemlich überschaubar. Sollte ich recht behalten, wäre der Schaden immens und ich spreche von der größten Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Jetzt kann man sich auch aussuchen, ob man jetzt eher sagt, na, wird schon gut gehen oder wir überlegen uns, wie wir uns doch darauf vorbereiten können und vor allem, wie wir auch den Systemumbau so gestalten können, dass es nicht über die Chaosphase und Katastrophe gehen muss. Mhm. Du hast ja schon angesprochen, dass es, wenn man so will, zwei
0: Zugänge gibt, um mit dem Thema umzugehen, nämlich im Falle eines Blackouts die Versorgung jedes Einzelnen oder jeder einzelnen Familie, also sehr dezentral. Auf der anderen Seite auf der Systemseite. Jetzt würde mich interessieren, weil das ist natürlich das, zuerst sollte die Prävention stehen. Wer müsste denn was tun, um die Systeme so stabil zu bekommen, damit die Wahrscheinlichkeit massiv sinkt? Das heißt, dass wir nicht mit einem Blackout in den nächsten paar Jahren rechnen müssen. Was, was müsst, wer müsste was machen?
1: Das ist eben ja nicht ganz einfach, ne? weil wir ja, unsere Gesellschaft liegt nach, klar, betriebswirtschaftlichen Vorgaben. Effizienzsteigerung, Effizienzsteigerung, Wachstum und das ist mit dem Systemumbau nicht in Einklang zu bringen. Das heißt, ich sehe kurzfristig, mittelfristig keine Chance, hier wirklich Maßnahmen zu setzen, die ausreichen, vor allem in der Geschwindigkeit, wie die entwicklungen sind, um dem entgegenzuwirken. Der ist die einzige Chance, dass wir uns darauf vorbereiten. Mittelfristig, langfristig vor allem. Gibt es die Ansätze, ich bin auch bei Forschungsprojekten dabei, wo das Thema ist, aber derzeit ist niemand bereit, jetzt wirklich in großen Stil hier Maßnahmen zu setzen, weil ja eh noch alles funktioniert. Mhm. Und ein Teil des Problems auch insgesamt, was das auch verschärft, ist, dass vor allem auf Entscheiderebene, Ebene, Politik, Regulatoren und so weiter, oft diese systemischen, technischen Zusammenhänge nicht mhm. äh, vorhanden sind.
0: Herbert, Herbert, lass mich da, also ich würde da trotzdem gerne einhaken, weil mit dem Podcast, also wir, wir sind nicht die ganz in den ganz großen Medien, aber eine gewisse Reichweite haben wir. Also okay. insofern glaube ich, sollte man schon mal drüber reden, was denn notwendig wäre, wenn die Leute an den richtigen Stellen dazu bereit sich erklären würden. Was müsste man denn machen was, was meinst du, wenn du sagst, es bräuchte einen großen Systemumbau und der ist aufwendig und dauert lang und ist mit marktwirtschaftlicher Sicht nicht in Einklang zu bringen? Das würde ich gern verstehen.
1: Ja, im Prinzip ja, das, das Designproblem ist derzeit im Markt. Der Markt ist ein Energy-Only-Market. Sprich, es wird der Strom so gehandelt in Europa, wie wenn er überall zeitgleich verfügbar sein könnte. Ja. Das geht aber nicht, weil man dazu Infrastrukturen braucht, weil man den Strom nicht beamen kann, sondern der fließt über Leitungen. Und diese Leitungen sind nie für einen großflächigen Stromhandel ausgelegt worden. Das heißt, man müsste den Stromhandel massiv ähm, ja, in die Kantare nehmen, um genau solche Überlastungen, die wir fast täglich sehen, einzubremsen und mhm. das traut sich derzeit niemand da gibt es auch die große Diskussion oder eigentlich ist schon entschieden, dass der deutsch-österreichische Strommarkt, das ein gemeinsamer Strommarkt ist, mhm. zumindest bei Überlastung aufgetrennt wird, damit eben nicht zu so starke Überlastungen im polnischen und tschechischen Netz auftreten. Okay. Das ist ein erster Schritt, aber um das Gesamtproblem zu lösen, werden auch viel mehr notwendig, weil das Problem ist auch, dass wir in den letzten Jahren vor allem den Ausbau dezentraler Erzeugungsanlagen gefördert haben. Aber damit ich dieses System auch dann mit Erneuerbaren betreiben kann, brauche ich auch Energiebevorratung. Das heißt, sofort verfügbare Speichersysteme bis hin zu sensationellen Speichern, um auch längere Flauten überbrücken zu können. Mhm. Und diese gibt es derzeit technisch nicht. Und sie sind auch technisch nicht realisierbar in dem Umfang, wie wir das uns heute vorstellen. Kurzfristig schon, aber mittelfristig, äh, die Mengen sind nicht aufbringbar. Äh, da gibt es zwar einige Überlegungen, aber wenn man das mal wirklich sachlich fundiert anschaut, äh, ist es technisch nicht machbar, weil da müsste man ja, Unmengen an Summen in die Hand nehmen. Und das andere ist, äh, diese Stauräume zum Beispiel für Pumpspeicherkraftwerke gibt es nicht. Ne? Mhm. Das heißt, wir ja. haben
0: uns eine Situation geschaffen, äh, wissentlich oder nicht wissentlich, die man eigentlich technisch gar nicht beherrschen können. Das ist unschön dann, Aber dann schauen wir vielleicht auf die andere Seite. Was kann denn jeder Einzelne, jede Einzelne tun, um sich auf einen möglichen Blackout vorzubereiten, damit es dann, wenn es denn passiert, und also ich hoffe, es passiert nicht, aber ich, äh, ja, äh, ich bin jetzt bereit, darüber nachzudenken, für meine Familie vorzusorgen. Was
1: müsste ich denn tun? Ja, naja, ich hoffe auch, dass es nicht passiert. Aber ich denke, es ist trotzdem klüger vorzusorgen. Ja, die wichtigsten Punkte sind einmal, in der Familie darüber zu sprechen, was das bedeuten könnte. Vor allem auch, was die Familienzusammenführung betrifft, weil wenn wir im Alltag, im Job sind, in der Schule und sonst irgendwo unterwegs sind, was bedeutet es? Wie kommen wir wieder zusammen, und ja. dass wir miteinander kommunizieren können? einfach um den Druck und die Unsicherheit im Fall des Falles etwas zu reduzieren, wenn man mal einfach darüber gesprochen hat. Mhm. Und der weitere zentrale Punkt ist einfach diese Vorsorge, dass ich zumindest ein bis zwei Wochen in der Lage bin, ohne einkaufen zu gehen, über die Runden zu kommen. Mhm. Und meine Empfehlung ist dabei immer, sich einen Campingurlaub vorzustellen, wo ich irgendwo hinfahre, wo ich keine äh, Einkaufmöglichkeiten habe und wo ich alles mitnehme, was ich dort brauche, sprich Wasser, Lebensmittel, Kochmöglichkeiten, Hygienemöglichkeiten äh, bis hin zu Medikamente, wenn ich diese auch brauche. Mhm. Und vor allem auch diese Empfehlung, man muss sich ja dann ein bisschen selbst gedauert machen, was ich brauchen würde, aber vor allem bei den Lebensmitteln hätte ich dann das mit, was ich auch sonst esse und damit auch umwälze, weil es hilft nichts, wenn ich irgendwas mit einer Checkliste einkaufe und dann eigentlich nie verwende und es dann vergammelt. Ne? Mhm. Und es soll einfach so integrierbar sein, dass ich auch Laufendes umschlage. Und meine Basisempfehlung ist ja ein paar Sacken Reis, Nudeln, Dann kann ich schon einiges machen. Ich brauche ja kein dreigängiges Menü, sondern es geht jetzt wirklich darum, nicht hungern zu müssen. Okay. Und der dritte Punkt dazu ist, überlegen und vor allem dann in der Situation Nachbarschaftshilfe. Wir müssen uns eben sehr lokal, dezentral selbst organisieren und zusammenhelfen. Uh, und das geht nur gemeinsam. Und was ich leider oft erlebe, ist, dass Leute sagen, ja, ich habe vorgesorgt. sage, ja, und deine Umgebung? Ja, ich habe Waffen auch. <lacht> Die Umgebung hat nichts. Ne? Und ich glaube, das ist keine Lösung, sondern das verschärft das Problem nur. Und wir müssen eher schauen, dass wir gemeinschaftlich das Ganze angehen und auch dementsprechend vorbereiten, okay. das ist sicher machbar. Okay, das, heißt,
0: aber das sind auch wertvolle Tipps, jetzt für, jetzt für mich persönlich, aber auch für unsere Hörer. Also das Erste, wie findet die Familie zusammen, auch die Kinder beispielsweise aus der Schule oder die Großeltern, wie findet die wieder zusammen, ohne dass wir uns auf unsere Handys abstützen können, weil das, daran haben wir uns ja gewöhnt, also vor 20 Jahren haben wir das ja geschafft, problemlos, da hatten wir es nicht. Das zweite, ein zweiwöchiger Campingurlaub aus Selbstversorger und das dritte, Nachbarschaftshilfe und verstehen, was, was können wir füreinander tun, um über die Krise zu kommen. Das sind wertvolle Tipps. Herbert, ich bin ein bisschen schockiert nach unserem Interview. Ich hoffe, dass das alles so nicht kommt. Aber wenn unsere Hörer jetzt sagen, wir hätten gern noch mehr Infos dazu und würden uns gerne auch ja, hätten gerne mehr Infos und würden uns gerne gut vorbereiten können. Wo finden Sie denn noch mehr über dich und über deine Arbeit?
1: Natürlich im und übers Internet. Das heißt, auf meiner Homepage www.sauruk.net oder einfach im Google eingeben: Blackout und Herwert, dann kommt man auch sofort zu mir. Und jeder, der sich mit Blackout beschäftigt, zumindest in Österreich und auch in Teilen von Deutschland, wird mehr oder weniger nicht an mir vorbeikommen. Zumindest ist das immer wieder die Rückmeldung. Und auf meiner Homepage gibt es sehr viele Informationen, Hintergründe, warum ich das glaube, auch die Zusammenfassung von diversen Indikatoren und andererseits auch, ich habe in den letzten Jahren viele große Workshops in Österreich durchgeführt mit verschiedenen Stakeholdergruppen. Es gibt verschiedene Leitfäden für Kommunen, für Unternehmen, für Krankenhäuser zum Beispiel auch wo man nachlesen kann, welche Fragen man sich stellen kann, um sich vorzubereiten. Und auch natürlich, was kann ich als Einzelner machen, inklusive einer Checkliste, als Hilfestellung für den Einkaufsplan, der mhm. trotzdem eine Checkliste haben will. Mhm. Alles klar,
0: alles auf dem Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn Du Deine Wirkung bei Deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in Deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol Dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter georgjocham.com-summary. Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst Du Deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn Du ihm einen Gefallen tust, dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link. georgjocham.com-summary Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.